0: قبل أن نبدأ بالتفسير أحب أن أحثَّ طلاب العلم على تعلم تفسير القرآن لأن القرآن أشرف كتاب وأعظم كتاب فإنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل فألقاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا تعلم القرآن والعلم والعمل ومن المعلوم أن الإنسان إذا قرأ القرآن بدون معرفة لمعناه فإنه لا يستفيد منه شيئا كما لو قرأ كتاب فقه أو كتاب طب أو كتاب أدب وهو لا يعرف المعنى فإنه لا يستفيد من هذا الشيء أهم شيء في القرآن أن تتدبر آياته وتتعظ بها كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الألباب يوجد بعض الناس تميل نفسه إلى فن من فنون العلم ويهمل القرآن لو ناقشته في أقل معنى للآيات وجدته ليس عنده منها خبر ولا وقف منها على العين ولا أثر وهذا نقص كبير في العلم أصل المعلومات وأهمها وأشرفها وأجلها هو تعلم القرآن الكريم ولذلك تنبغي العناية به واعلم أن القرآن الكريم لم ينزل على أنه كتاب نحو أو كتاب صرف أو كتاب فلك أو ما أشبه ذلك. إنما نزل ليستقيم العبد في معاملته مع الله ومعاملته مع الخلق. ولذلك تجد تجد القرآن الكريم لا يعتني كثيرا في الآيات الكونية الفلكية وإنما يشير إليها إشارة. لكنه في الأحكام الشرعية يأتي فيها بالتفصيل والبيان. ولقد حاول بعض المتاخرين ان ينزل المعلومات الكونيه الفلكيه والارضيه حاول ان يجعل القران دالا عليها بالتفصيل فصار يسوق الايات ويتكلف في معناها ليخضعها الى موافقه ما قيل عن علم الفلك والارض وهذا غلط لان القران انما نزل لهدايه الخلق في العبادات والمعاملات وما أتى فيه من كلام عن الأمور الكونية فهذا أتى على وجه إجمالي التفصيل فيه قليل إن كان هناك تفصيل فليعتني طالب العلم بتفسير كلام الله عز وجل ثم نبدأ درس اليوم يقول سورة الشورى ويقال سورة شورى وهي تقال هذا وهذا اما الشورى فال فيها للبيان واما شورى فهي ماخوذه من قوله وامرهم شورى بينهم وليس فيها ال فهذه السوره تسمى سوره شورى وسوره الشورى يقول مكيه ما معنى مكيه؟ هل المراد ما نزل بمكه او المراد ما نزل قبل الهجره؟ آه نعم المراد الثاني ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة فهو مدني، ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة فهو مدني كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي هذه نزلت في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة وما نزل قبل الهجرة ولو في ولو في في الاسفار او في اي مكان فإنه مكي اذا الحج الفاصل بين السور المكية والمدنية هو الهجرة طيب يقول إلا قل لا أسألكم عليه الآيات الأربع استثني المؤلف رحمه الله من هذه السورة هذه الآيات الأربع يعني أنها مدنية وبقية السورة مكية ولكن لاحظوا أن أي إنسان يستثني آيات من سورة مدنية لتكون هذه الآيات مكية أو بالعكس، فإننا نطالبه بالدليل، وإلا فالأصل أن السورة المكية مكية بجميع آياتها، وأن السورة المدنية مدنية بجميع آياتها. قد يقول قائل الشاهد مثلا أو الدليل أن أسلوب الآيات المدنية يختلف عن أسلوب الآيات المكية، نقول هذا لاكث. لا قد يقول مثل القائل الدليل على الاستثناء أن هذه الآيات مثلا تبحث في الفروع في فروع الدين وهذه علامة على أنها مدنية لأن غالب السور المكية تبحث في أصول الدين يقول هذا ليس بدليل هذا ليس بدليل وعلى هذا فالأصل أن هذه السورة مكية بجميع آياتها حتى يقوم دليل واضح على أن هذه الآيات الاستثناء المؤلف مدنيه ثم اعلم ان ان جميع السور المبدوءه بالحروف الهجائيه مكيه الا سورتين هما البقره وال عمران والباقي كل مكي ثم قال ثلاث وخمسون ايه ثلاث وخمسون ايه الايه هو عباره عن جمله من القران الكريم انفصلت عما قبله انفصالا معنويا او انفصالا توقيفيا انفصالا توقيفيا يعني ان الالات فصل هذه عن هذه بالتوقيف وليس وليس تابع للمعنى ولهذا تجدون قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ينساهون هاتان كان آيتان مع ان الذين هم عن صلاة ينساهون مرتبطة تماما بقوله فويل للمصلين. المهم ان فصل ايه عن ايه انما هو بالتوقيف. كذلك ايضا وضع الايات بعضها الى بعض هو ايضا توقيفي. ليس للراي فيه مجال وليس لاحد فيه اي عمل. بل هو توقيفي اذا نزلت الايه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضعوا هذه الايه في مكان كذا من سوره كذا. فسر الان فصل الآيات بعضها عن بعض. طيب ت... ترتيبها توقيفي. أما السور فبعضها فتو... فبعضها ترتيبه توقيفي وبعضها ترتيبه غير توقيفي. فمثل البقرة وال عمران ترتيبها توقيفي. آل عمران بعد البقرة. ولا يشكل عليك حديث حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بال عمران لان الترتيب النهائي ان آل عمران بعد البقره ويكون حديث حذيفة قبل الترتيب النهائي ولهذا تجدون في الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرن دائما بين البقره وآل عمران كقوله اقرا الزهراوي وين يعني البقره وآل عمران فصار عندنا الان ترتيب الصور بعضهم وبعضهم غير توقيف ترتيب الآيات توقيف تفصيل الآيات توقيف. طيب وإنما سمي سمت القطعة أو الجملة من القرآن آية لأنها معجزة يعني الآية الواحدة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها لا في موضعها ولا في صغتها ولا في مدلولها قال الله تعالى حاميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم ح م عين سين ق هذه خمسه احرف ح ميم عين سين ق خمسة احرف لكنها احرف هجائيه يعني هي مثل الف باء تاء ثاء تا جيم حاء خاء هذه ح عين سين ق ليس لنا ان نتكلم لماذا اختار الله عز وجل هذه الحروف بعينها دون غيرها هذا ليس اليه ولا يمكننا ان نحيط بذلك علما لكن لنا ان نسال هل لهذه الحروف معنى او ماذا؟ المؤلف يقول الله أعلم بمراده به وهذا يقتضي أنه أثبت لهذه الحروف معاني لكنها غير معلومة وهذه الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور اختلف فيها العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا ما معناها وهل هي رموز أو أسماء للصور التي ابتدأت فيها أو ماذا ولكن إذا طبقنا ذلك على ما تقتضيه الأدلة وجدنا أنها حروف هجائية ليس لها معنى حروف هجائية ليس لها معنى الدليل أنه لا يوجد في القرآن شيء ليس له معنى معلوم لجميع الناس لأنه لو لا قدر أن في القرآن شيئا مجهولا لجميع الناس لم يكن هذا القرآن بيانا للناس لأن مقتضى البيان أن لا يكون فيه شيء إلا كان معلوما للناس جميعا أو لبعض الناس أما أن يوجد فيه ما ليس معلوما لجميع الناس فهذا لا يمكن وقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك كتابة بأن لكل شيء وقال تعالى: ونزلنا عليك الذكر أيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم وقال تعالى: فإذا قَرَانَاهُمْ فاتبعوا قرآنه ثم إن علينا بيانه وهذا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي إذا اعلم أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يفهم الناس معناه أبدا لا بد أن يفهموا معناه فإذا وجد شيء لا يعرف معناه يعني ذلك أنه ليس له معنى هذا واحد ثانيا إذا طبقنا هذه الحروف على قول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. قلنا هذه الحروف في لغه العرب وش معناها؟ ليس لها معنى. اذا فمقتضى كون القران باللسان العربي المبين ان لا يكون لهذه الحروف معنى. لان هذه الحروف ليس لها معنى في اللغه العربيه. وهذا هو الذي نقله ابن كثير رحمه الله عن امام المفسرين في عهده مجاهد بن جبر رحمه الله الذي اخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن عباس قال ان هذه الحروف الهجائيه ليس لها معنى نجزم بذلك او لا؟ نجزم بذلك نجزم بذلك لا تخرصا ولكن استدلالا بالقرآن واستدلالا بحال القرآن استدلالا بالقرآن لانه نزل باللغه العربيه وهذه الحروف الهجائيه ليس لها معنى في العربيه استدلالا بحال القرآن ان القرآن ليس فيه شيء إيش؟ لا يعرف الناس معناه كله لا بد أن نكون في شيء معلوم وعلى هذا فإننا نجزم بأن هذه الحروف ذاتها ليس لها معنى لكن إذا يرد علينا أشكال إذا قلنا ليس لها معنى صار إنسالها وكلام الرب بها عز وجل عبثاً والله تبارك وتعالى لا يفعل شيئاً عبثاً فنقول ليس ليس بعبث هي ذاتها ليس لها معنى لكن لها مغزى لها مغزى يقترن بالتحدي وهو ان يقال انكم ايها العرب تركبون كلامكم من هذه الحروف والقرآن لم يأتي بحرف لم تتكلموا به بل كله من الحروف التي تتكلمون بها وهذا مثال ح م ع س ومع هذا اجزتم ان تاتوا بمثله فيكون في هذا مغزى عظيم وهو ان القران الذي اعجزكم ايها العرب مع انكم ائمه الفصاحه هل اتى بحروف جديده تقولون والله لا نعرف هذه الحروف او هو من, من الحروف التي انتم تنطقون بها الجواب الثاني ومع ذلك اعجزه ويدل لهذا المغزى الذي اقره شيخ الاسلام رحمه الله ومن سبقه ومن لحقه يدل على هذا انك لا تكاد تجد سوره مبدوءه بهذه الحروف الا وبعدها ذكر القران الكريم او ذكر ما لا يمكن الا بوحي ننظر الان الف لام ميم في اول البقره وايش بعدها؟ ذلك الكتاب في ال عمران الافلام ميم الله لا اله الا وحي القيوم نزل عليك الكتاب الافلام ميم صاد العراه كتاب انزل اليك فلا يكون في صدرك حرج منه وهل ليس فيه الا سوره ثانية او ثلاث لكن حقيقه الامر ان الذي يلي هذه الحروف لا يتاتى العلم به الا عن طريق الوحي ح ميم عين سين ق نقول في تفسيره هذه حروف هجائية ليس لها معنى لكن لها لها معنى. طيب كذلك اي مثل ذلك الايحاء يوحي اليك واوحى الى الذين من قبلك الله فاعل الايحاء كذلك تاتي في القران كثيرا واعرابها في جميع المواطن الا يسيرا ان تقول الكاف نائبه المناب مثل منصوبه على انها مفعول مطلق وعاملها ما ياتي بعدها الكاف بمعنى مثل منصوب على ايش على انها مفعول مطلق عاملها ما ياتي بعدها حول الكاف الى مثل تقول مثل ذلك مثل ذلك اين العامل فيها يوحي العامل فيها يوحي أن يوحي إليك مثل ذلك الإيحاء الله الله العزيز الحكيم طيب وقول ذلك المشار إليه الوحي النازل على الرسول عليه الصلاة والسلام يوحي إليك الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء ويطلق على الرمز فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ويطلق على الإلهام كما في قوله واوحى ربك الى النحل وقوله واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه اما في الاصطلاح فالوحي اعلام الله تعالى بالشرع لانبيائه ورسله اعلام الله بالشرع لانبيائه ورسله وقوله والى الذين من قبلك الواحد قط والى الذين من قبلك ما طوف على اليك وإذا كانت معطوفة على إليك كان تقدير الفعل ويوحي إلى الذين من قبلك ويوحي إلى الذين من قبلك لكن لاحظوا أن المؤلف رحمه الله صرفها فقال وأوحى إلى الذين من قبلك فقدر فعلا ماضيا مع أنها معطوفة على معمول فعل مضارع فلماذا؟ لأن إيحاء الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه اله وسلم مستمر وإيحاءه إلى من سبقه ماضي منتهي فلهذا قدر المؤلف قدر المؤلف فعلا ماضيا ولكننا نقول الأصل عدم التقدير الأصل عدم التقدير لأن القرآن كامل لا يحتاج إلى تقدير إلا ما دعت الضرورة إليه هنا لا ضرورة ونقول كذلك يوحي إليك ويوحي إلى الذين من قبلك ويكون ذكر الإيحاء لمن سبقنا من باب ذكر صورة الحال فإنه سبحانه وتعالى حين وحيه إلى من سبق يوحي المضارع فيكون هذا على حكاية الحال وقول وإلى الذين من قبلك بهم الأنبياء والرسل الله فاعل الإيحاء لو قال فاعل يوحي كان أحسن من حيث بيان الإعراب فعلى هذا نقول يوحي فعل مضارع والله فاعل نعم يوحي الله الله هو علم على ربنا عز وجل قيل وأصله الإله فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة من خير وشر في قولهم فلان خير من فلان أو فلان شر من فلان والتقدير أخير وأشر الله يا معنى هذه الكلمة العظيمة قيل إنه اسم جامد ليس له معنى فهو غير مشتق لكن هذا القيل غير صحيح لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى والاسم المجرد عن معنى لا يدخل في الحسن بل ولا في الحسن فكل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة أو أكثر كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله أو أكثر وليس في أسماء الله اسم جامد لا يحمل معنى أبدا وعلى هذا فنقول الله مشتق من الألوهية هي التذلل للمألوه مع المحبة والتعظيم إذا فالله بمعنى المتأله إليه حباً وتعظيماً الله العزيز قال في ملكه الحكيم في صنع أولاً قال العزيز في ملكه لكن لم يفسر معنى العزة العزيز في الأصل الغالب العزيز يعني الغالب القاهر لمن سواه عز وجل واستمع إلى قول الله تعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من يريدنا بالأعز؟ يريدنا أنفسهم ويريدنا بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماذا قال الله عليه رد عليهم قال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين اي له لله الغلبه ولرسوله وللمؤمنين وتامل قوله ولله العزه ولم يقل والله الاعز مع انهم هم يقولون الاعز والاذل لم يقل والله اعز قال ولله العزه لانه لو قال والله هو الاعز لأثبت للمنافقين عزة مفضولة لكن الحقيقة أنه لا عزة للمنافق بل هو مغلوب دائما بل حاله تدل على أنه مغلوب لأنه مختفي جبان يظهر أنه مسلم وليس بمسلم ولهذا نقول الكافرين إن الكافرين القلص الصرحاء أشجع من المنافقين لأنهم يصرحون ويعلنون المنافق ذليل يظهر الاسلام خوفا من المسلمين ويبطن الكفر لانه كافر والعياذ بالله الخلاصه العزيز المؤلف رحمه الله لم يبين معناه فنقول العزه يعني ايش؟ الغلبه الحكيم يقول في صنعه وهذا ناقص جدا لان حكمه الله تعالى في صنعه وفي شرعه فهو حكيم في صنعه اي في خلقه وهو حكيم في شرعه واقرا قول الله تعالى في سوره الممتحنه فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم ولا أسألوا ما انفقوا كل هذه أحكام شرعية ثم قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فهو جل وعلا حكيم في شرعه وحكيم في صنعه يعني في خلقه كل ما خلقه الله تعالى فالحكمة تقتضي وجوده وكل ما أعدمه الله تعالى فالحكمة تقتضي إيش عدمه هذا أمر مسلم به كل ما شرعه الله ايجابا او تحريما او تحليلا فالحكمه تقتضي شرعه كذلك الواجب تقتضي الحكمه ايجابا والمحرم تقتضي الحكمه تحريما والمباح تقتضي الحكمه اباحته لكن لا يلزم من وجود الحكمه في ذلك ان تكون معلومه لنا لا يلزم من هذا وفي حكمه لكن قد نعلم وق- نعلمها وقد لا نعلمها وهل اذا حجب عنا علمها يعني العدم اجيبوا يا اخوان لا لاننا قاصرون اننا قاصرون بكل شيء خلق الانسان ضعيفا في كل شيء ضعيف في قوته في ادراكه في علمه في كل شيء ولهذا لما قالوا ما هي الروح يا محمد قال الله تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر رب وما اوتيتم من العلم الا قليلا ختم الايه بقوله وما اوتيتم من العلم الا قليلا كانه يقول ما بقي عليكم من العلم الا الروح حتى تسالوا عنها بل الذي فاتكم من العلم ايش اكثر من الذي ادركتموه ولهذا قال وَمَا اوتيتم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا ولذلك واجب المسلم تجاه خلق الله وتجاه شرع الله أن يستسلم تماماً وأن يقول هذا هو الحكمة هذا هو الحكمة أضرب مثلاً في الشرائع لماذا يأتي, يأتي الناس بحصى حجرات صغيرة يضربون بها مكاناً معيناً قد يقول قائل إيش الحكم من هذا ما الحكم فنقول مجرد كون الله شرع ذلك دليل على على الحكم ونكتفي بهذا مع أن من أعظم الحكم فيه كمال التعبد أن يأتي الإنسان بحجر يضرب بها مكانا لمجرد امتثال أمر الله ففيه كمال التعبد لأن انقياد النفس لما تعلم فائدته أسهل من انقيادها لما لا تعلم فائدته. وانقيادها لما لا تعلم فائدته ابلغ في التذلل والتعبد لله عز وجل. مع ان هذا العمل مقرون بذكر كل حصاه ترميها تقول الله اكبر. مقرون ايضا باتباع كل حصاه ترميها وانت تشعر انك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال نقول إن قصر المؤلف الحكيم على حكمة الصنعة قاصر بلا شك فهو حكيم في صنعه وحكيم في شرعه تبارك وتعالى لا بد أن نعرف ما هي الحكمة يقول العلماء إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق شيئا أو شرع شيئا فإنه في مكانه اللائق به ولهذا قال بعض السلف إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه فكل ما ثبت بالشرع فإنه لا ينافي العقل بل إن العقل يؤيد ويشهد بصحته فالحكيم إذن هو واضع الأشياء مواضيعا سواء الشرعية أو الكونية فما أمر الله بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به وما نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه أما في الأمور الكونية فإن الله سبحانه وتعالى ربما يقدر أشياء تظنها فسادا فإذا بها تكون صلاحا وخيرا قال الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى قد يقدر أشياء إذا نظر إلى الإنسان أول وهلة قال هذه ما فيها فائدة أو قال هذه مضرة لكن إذا تأمل وجد أن الحكمة تقتضي ذلك. نعم وأنت أيها العبد إذا آمنت أن الله حكيم في شرعه وحكيم في خلقه فإنه لا يبقى لك شك في أن ما شرعه خير وما قدره خير. طيب وللحكيم معنى آخر غير الحكمة وهو الحاكم لأن هذه المادة حاء كاف ميم تدل على المعنيين على الحكمة وعلى الحكم فهو سبحانه وتعالى هو الحاكم. يحكم في الناس ويحكم بين الناس يحكم في الناس بما يلزمهم به من الاحكام الشرعية ويحكم بين الناس فيما يختصمون فيه فهو الحاكم وحكمه مبني على العدل التام لا ظلم ولا جور لا بالنسبة لما يحكم فيه بين الناس ولا بالنسبة لما يحكم به في الناس كله عدل كله خير اذا الحكيم له معنى اخر وهو ايش؟ الحكم الحكم ينقسم الى حكم قدري حكم شرعي ولهذا اذا اصيب الانسان بمصيبه قال هذا حكم الله هذا حكم الله هذه لغه يعني تعبير عام هذا حكم الله يعني القدري او الشرعي القدري لكن اذا قيل له يجب عليك كذا وكذا قال ليش يجب؟ قال هذا حكم الله هذا حكم الله الشرع وكلاهما في القران فمن الاول يعني الحكم القدري قول الله تبارك وتعالى عن اخي يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي اي يقدر لي لم يقل يحكم فيا قال او يحكم أو يحكم الله لي فالحكم هنا قدري ومثال الثاني الحكم الشرعي قول الله تبارك وتعالى حينما ذكر أحكام الكافرات التي يأتينا من الكفار إلى المؤمنين قال ذلكم حكم الله يحكم بينهم حكم حكم الله الشرعي أو الكوني الشرعي طيب ما الفرق بينهما؟ بين الحكم الشرعي والحكم القدري الفرق بينهما ان الحكم القدري يكون فيما يرضاه الله وفيما لا يرضاه الله معنا الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه الله يسرق الرجل يزني يشرب الخمر هذا حكم الله القدري او الشرعي القدري وهذا لا يرضاه الله يصلي الانسان يتصدق يصوم يحج هذا حكم الله كوني ولا شرعي لا ما انا هو قدري لكنه يرضاه الله او لا يرضاه يرضاه الله اذا الحكم الكوني او القدر ان شئت يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه الله اما الحكم الشرعي فلا يكون الا فيما يرضاه الله فلا يحرم الله شيئا الا وهو يرضى ان لا يكون ولا يوجب شيئا الا وهو إلا وهو يرضى ان ان يكون كذلك ايضا فرق اخر الحكم الكوني او القدري والمعنى واحد لا بد من وقوعه لا بد من وقوعه اذا حكم الله بشيء كونا او حكم لا بد ان يقع أفهمتم؟ الحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع هل كل الناس ملتزمون بإحكام الأشرعية لا فهذان فرقان بين الحكم الكوني والحكم الشرعي وكلاهما يتضمنه قوله تعالى الحكيم من فوائد الآيات بيان قدرة الله تبارك وتعالى حيث إن كلامه المنزل على نبيه من الحروف التي يتكلم بها الناس ويركبون منها كلامهم ومع ذلك أعتزا وجه الدلالة حاميم عين سينقا ومن فوائدها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله يوحي إليك ومن فوائدها إثبات النبوة في الأمم السابقة لقوله وإلى الذين من قبل ومن فوائدها اثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز الحكيم واعلم ان اسماء الله سبحانه وتعالى لا بد ان تتضمن شيئين الاول ثبوت ذلك اسما لله ثبوت ذلك اسما لله تبارك وتعالى فمثلا العزيز الآن نحن نشهد أن من أسماء الله العزيز كذلك نشهد أن من أسماء الله الحكيم والشيء الثاني مما تتضمن الصفة التي دل عليها هذا الاسم فمثلا العزيز دل عليه والحكيم على الحكم لابد لكل اسم من هذين قد يتضمن الاسم شيئا ثالثا وهو الفعل المترتب على ذلك وإن شئت فقول الأثر المترتب على ذلك فمثل السميع يتضمن إثبات اسم السميع لله صحيح وإثبات السمع له والصفة معنى زائد زائد على الذات والثالث أنه يسمع أنه يسمع كل شيء طيب في الحكيم نقول كذلك إثبات الحكيم اسماً لله والثاني إثبات الحكمة على أحد المعنىين وإثبات الحكم على المعنى الآخر والثالث أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين العباد ويحكم في العباد ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال عزته وكمال حكمته كمال العزه وكمال الحكمه لان الله قارن بين العزيز والحكيم اشاره الى ان عزته وغلبته مبنيه على الحكمه عزه المخلوق قد توجب ان يتصرف تصرفا سفيها كما في قوله تبارك وتعالى واذا قيل لو له اتق الله ايش اخذته العزه بالاثم فهنا صار له عزه لكنها لم تنفعه لأنها ليست مقرونة بالحكمة كذلك أيضا حكمة الله عز وجل مقرونة بعزته لأن الحكيم قد يكون قد يكون خوارا ليس عنده غلبه فيفوته شيء كثير ويفوته الحزم من أجل أنه يقول إن ذلك هو إيش هو الحكمه لكن حكمه الله عز وجل مقرونه بعزته ولهذا نحن نستفيد الان من قرن الاسماء بعضها بعضها ببعض نستفيد بذلك معنى زائدا على ما نستفيده من مجرد الاسم ومن فائده هذه الايه الكريمه ان الشرائع التي اوحيت للرسل عزه وحكمه عزة وحكمة. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فمن تمسك بهذه الشرائع نال الأمرين جميعا. وهما هما العزة والحكمة والحكم أيضا. نعم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن سورة الشورى فيها اسماء نعم شورى وشورى طيب هل هي مكية ومدنية مكية ما هو المكي وما هو المدني ما نزل بمكة قبل الهجرة يعني قيدي ما نزل قبل الهجرة والمدني ولو في مكة هل تحفظ شيئا نزل بمكة بعد الهجرة. نعم. قوله تعالى اليوم أين نزلت هذه؟ بعرفة. بارك الله فيك. طيب. استثنى المؤلف من هذه السورة آيات أربع فما رأيك؟ نطالب بالدليل نعم. على هذا الاستثناء. نطالب بالدليل على هذا الاستثناء لأن الأصل أن السورة المكية جميع آياتها مكية وأن السورة المدنية جميع آياتها مدنية أليس كذلك؟ فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل طيب قوله تبارك وتعالى ح م ع س ق ما تقول فيها؟ لا الحروف الهجائية أحسن الحروف الهجائية أحسن من قولنا الحروف المقطعة لأن قد تكون حرفا واحدا مثل نون صاد فيها خلاف والراجح أحسنت بارك الله ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم باللغة العربية نعم هذا واحد وش آخر أن الله أنزل الكتاب سباناً لكل شيء ولو قلنا هذه لأسألها معنى معروف صار يعني ان أن في القران ما لا يعلمناه وهذا ينافي قوله تعالى ونزلنا عليك كتابه لك كل شيء وقوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل الحكيم قال المفسر في صنعه فما رايك في هذا السجين فيه قصور صواب انه الحكيم في صنعه وشرعه تمام ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض له الضمير يعود على الله وأنتم تعلمون أن له خبر مقدم والمبتلى ما في قوله ما في السماوات لأن ما هنا اسم موصول والتقدير له الذي في السماوات والقاعده عند البلغاء ان تقديم ما حقه التاخير يقتضي الحصر والاختصاص فقوله له ما في السماوات يعني لا لغيره كل ما في السماوات والارض فهو لله رب العالمين قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا لو بدأ بالخلق قبل الملك لكان احسن لان الخلق سابق وعلى كل حال المسألة ما م- م- هي يعني ذات أهمية كبيرة المهم أن له ما في السماوات ملكا يعني أنه مالك أعيانه وخلقا يعني أنه خالقها وعبيدا بالمعنى القدري يعني أنها أن ما في السماوات والأرض متذلل لله تعالى كما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقوله ما في السماوات جمعها وما في الأرض أفردها لأن السماوات أعظم من الأرض ولهذا تجيء كثيرا بلفظ الجمع وتجيء بلفظ الإفراد كما في قوله تعالى إن الله لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فإذا جاءت بالإفراد فالمراد الجنس واذا جاءت بالجمع فالمراد العدد والسماوات عددها سبع كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الارض لم تاتي في القران الا مفرده باعتبار الجنس ولكن القران اشار الى انها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن المثليه لو نزلتها على الكيفيه يصح ولا لا يصح؟ لا يصح لا لان يعني السماء اعظم واوسع إذن ما بقي الا ان ننزلها على الكميه فيكون معنى مثلهن يعني ايش في العدد سبع اراضين وقد جاءت السنه بلفظ السبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين. وهذا نص صريح وكذلك ايضا يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يقول اذا اقبل على البلد اللهم رب السماوات السبع وما اظللنا ورب الاراضين السبع وما اقللنا. الاراضين السبع فهي سبع أراضين ولكن كيف هي سبع أراضين؟ هل المعنى انها سبعه اقاليم او سبع قارات او ماذا؟ نقول هي سبع اراضين طباق، كما ان السماوات سبع طباق كذلك الأرضون سبع طباق ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوقه يوم القيامه من سبع اراضين لأن لو كانت الاقاليم او القارات لكان الذي يملك قطعه من الارض هنا لا يملكها ايش في المكان الاخر لكن الذي يملك قطعه هنا له ما يملكه على سطح الارض وله ما تحته الى الارض السابعه ولهذا قال العلماء الهواء تابع للقرار والاسفل تابع للاعلى الهواء تابع للقرار والأسفل تابع للأعلى مثلا أنا لي بيت مساحته عشرة أمتار في عشرة أمتار لي في الجو في السماء عشرة أمتار في عشرة أمتار ما حد يقدر يطلع رف على ما يقابل أرضي ولو كان بعيدا جدا نعم وليس للطائرة أن تمر على أرض كذا لا كيف لا؟ نعم لا. لو شئنا لمنعناها هذه أرض لف يمين ولا نعم لأن الهوى تابع للقرة لكن مسألة الطائرة قد يقول قائل إن العرف جرى لأنها لا تمنع ولهذا تمر من عند البلد من فوق البيوت وربما تزعج الناس باصواتها ولا احد يمنعها ولا ولو ان احد قال امنعها من ان تتمط فوق بيتي لا سفها فالعرف له احكام طيب وقلنا من ملك الاعلى ملك الاسفل فمثلا قعر الارض لي ولا 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 ليس لي, لي ولهذا لو اراد الانسان ان يفتح نفقا تحت ارض فلي انا منعه نعم لأن الهواء الأسفل تابع للعالم طيب المهم على كل حال السماوات كم والارضون سب لهما في السماوات وما في الأرض وهو العلي على خلقه العظيم الكبير نعم هو العلي العظيم قرن الله بينهما في هذا وفي سورة وفي آيات الكرسي العلي وزنها الصرفي فعيل فعيل صفة مشبهة والصفة المشبهة تقتضي وصف الموصوف بها دائما فهمتم الآن؟ فعيل صفة مشبهة والصفة المشبهة ايش؟ تقتضي دوام اتصاف الموصوف بها إذا العلي وصف لازم لله عز وجل أزلا وأبدا لا يمكن أن يكون خلاف العلو أبدا فالعلو إذا صفة ذاتية من أين أخذت؟ عقلي أن أنها صفة ذاتية أيش؟ فهي صفة مشبهة والصفة المشبهة تقتضي الدوام والاستمرار واتصال المتصف بها دائما إذا العلو صفة ذاتية لله عز وجل لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتصف بضده طيب العلو هل هو علو الصفه الذي اتفقت عليه الامه الاسلاميه او هو علو الذات الذي انكره من انكره نعم كلاهما علو الذات وعلو الصفه اما علو الصفه فان المسلمين كلهم اجمعوا على ذلك حتى الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريديّة وغيرهم كلهم أجمعوا على ثبوت صفة العلو لله عز وجل يعني العلو ايش؟ الذات سبحان الله اي علو الصفة طيب ولهذا أقول لكم المعطلة الذين ينكرون الصفات أتدرون لماذا؟ قالوا لأننا ننزه الله لان ثبوت هذه الصفات يستلزم على زعمهم النقص فينفونها تنزيها لله عز وجل اذا العلو الذي هو علو الصفه ثابت لله في اجماع في اجماع الامه ولا احد علو الذات هذا هو الذي اختلف فيه الناس فانقسموا الى ثلاثه اقسام الى ثلاثه اقسام الرئيسيه القسم الأول من أنكره، لكنه جعل الله تعالى في كل مكان. يقول الله ليس مكانه خاصا في العلو، بل هو في كل مكان. وهذا رأي جهمية الحلولية. يصرحون بهذا. يقولون لا لا يمكن أن يكون الله تعالى عاليا على كل شيء، بل هو في كل شيء. إن كنت في في المسجد فهو في المرحاض فهو في المرحاض قاتلهم الله وحاشاهم من قوله ولهم شبهة الثاني القول الثاني عكس هذا تماما قال لا يجوز أن نقول إن الله في مكان لا عالي ولا و ولا نازل بل هو سبحانه وتعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث وهلُمَّ مجرد من, من الأمور السلبية على عكس الأولين تماماً وإني أسألكم بالله أين يكون الإله إذا كان يُنفى عن كل هذا؟ نعم يكون عدماً يكون عدماً ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله أحد القواد المشهورين وهو يناظر محمد بن فورك أحد المتكلمين لما قال محمد بن فورك لا داخل العالم ولا خارجه ولآخره آخره قال له بين ما الفرق بين العدم وبين ربك الذي تصفه بهذه الصفه وش الجواب؟ لا فرق لا فرق الثالث يقولون إن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته وعلوه لازم لذاته وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه بمعنى انه ليس حالا فيهم ولا هم حالون فيه وهذا مذهب اهل الحق الذي دل عليه القران والسنه والعقل والفطره والاجماع خمسه ادله كلها تدل على العلو الذاتي وهي ايضا متنوعة يعني دلالة القرآن ليست آية واحدة ولا على وجه واحد متنوعة وكذلك في السنة فالقرآن مملوء من إثبات العلو الذاتي لله مثل قول السبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أأمنتم من في السماء وأدلة لا تحصى من السنة أدلة قولية وفعليه واقراريه. يعني كل انواع السنه دلت على علو الله الذاتي. اما السنه القوليه فها النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ايش؟ سبحان ربي الاعلى فيثبت علوه واما الاقراريه فانه سال الجاريه اين الله؟ قالت في السماء فاقره واما الفعليه فكان يخطب الناس يوم عرفه. ويقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع أصبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد يعني على هؤلاء الناس يشير الى السماء وهذه دلاله يا علي بالنور اشياء دلاله فعليه نعم بالاشاره وأما الاجماع فالسلف الذي على راسهم الصحابه مجمعون على ان الله تعالى فوق كل شيء مجمعون على هذا اجماعا قطعيا لانهم كلهم يقولون في سجودهم ايش؟ سبحان ربي العالمين ولم ينقل عن واحد منهم انه قال ان الله ليس في السماء ابدا وعدم نقل المخالفه لما في الكتاب والسنه يدل على 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 الاجماع وهذا طريق واضح لانه اذا لم يرد عن السلف ما يخالف دلاله القران فهم مجمعون على ايش على ما دل عليه القران اما دلاله العقل فاسأل نفسه ايما اولى رب يوصف بما يدل على العدم او رب لا ينزه عن الاماكن القادرة او رب عال فوق كل شيء ايهما الثالث لا شيء ثم ان العلو من حيث هو علو صفه كمال ليس كذلك واذا كان صفه كمال فقد اثبت الله لنفسه كل صفه كمال كما قال تعالى ولله المثل الاعلى هذا الدلاله ايه عقليه بقينا دلاله فطريه ايضا الفطره دلت على علو الله. الانسان بفطرته قبل أن يتعلم أين يتصور الله عز وجل؟ في العلو ولهذا تجد الإنسان الإنسان الذي لم يقرأ هذا البحث عام إذا أراد أن يدعو الله أين روح إلى السماء إلى السماء ولهذا قال أبو العلاء الهمذاني رحمه الله لإمام الحرمين الجويني وهو يقرر الجويني عفى الله عنه ولعله تاب فتاب الله عليه يقرر انكار العلو يعني انكار الاستوى على العرش مع ويقول ان الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الان على ما كان عليه ماذا يريد؟ ان ننكر الاستوى على العرش والعلو ايضا فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء العرش أخبرنا عن هذه الفطرة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو سبحان الله أليس العلم كذلك؟ ما قال عارف والعارف يطلق على الصوفي عندهم لكن المراج هنا ما هو اعم ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو جعل يطم على راسه حيرني 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 ليش؟ لانه حاجز عن الاجابه هذه دلاله فطريه ما يمكن لاحد ان ينكرها فالحمد لله الذي هدانا لهذا اذا علو الله عز وجل ينقسم الى قسمين علو ذاتي وعلو وصفي الثاني لم تختلف الأمة الإسلامية فيه والأول العلو الذاتي انقسم فيه إلى ثلاث فرق والفرقة الناجية جعلني الله آياكم منهم هم الذين أثبتوا علوه بذاته جل وعلا فوق كل شيء فوق كل شيء ما في شيء يحاذي الله عز وجل كل الخلق في قبضته كل الخلق ليست عنده بشيء إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. السماوات السبع على عظمها وساعتها والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الحلقة حلقة المغفر حلقة المغفر ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض أخبروني ماذا تشغل هذه هذه الحلقة من من هذه الفلاة. <تصفيق> نعم لا شيء نعم لا لا شيء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة اذا وش يكون الكرسي بالنسبة للعرش؟ لا شيء والرب عز وجل فوق ذلك فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء لا شيء يحاذيه كل المخلوقات تحته سبحانه وتعالى وهو فوق كل شيء. طيب اذا اثبتنا هذا العلو واطلنا فيه لانه مهم ولانه يوجد الان من ينكره. نسال الله العافيه. ولا شك ان هؤلاء قد ازاغ الله قلوبهم والا فلو رجعوا الى فطرتهم الفطره فقط لعلموا ان الله تعالى فوق كل شيء وان ذلك من كماله. وقول رحمه الله العلي على خلقه لا نستطيع ان نقول ان المؤلف انكر الذات ولا نستطيع ان نقول انه اثبته قطعا لان العلي على خلقه يحتمل العلي عليهم بالسلطان والسيطره فيكون علوا ايش وصفيا ويحتمل انه عليه على عليهم بذاته فعلى كل حال لا يجوز لنا ان نرمي المؤلف بانه انكر العلو ولا أن نشهد بأنه اثبته لأن المولف رحمه الله من الأشاعرة فلا ندر، لكننا يجب علينا إذا سمعنا كلاما من إخواننا المسلمين يمكن أن يكون له محمل صحيح أن نحمله إيش على المحمل الصحيح ما لم توجد قرينة تمنع ذلك وإلا في الأصل إذا سمعت من أخيك كلمة فاحملها على المعنى الصحيح حتى لو انك سمعت كلمه وقلت هذا الرجل يسخر بي مثلا او يستهزئ لا تحملها على هذا احملها على المعنى الحق واما العظيم فيقول رحمه الله الكبير وفي هذا نظر لان الكبير غير العظيم العظيم يعني ذو العظمه وعظمه الشيء او عظمه العظيم يعني قوه السلطان قوة العلم قوة أي شيء يحتمل من المعاني فهو داخل في كلمة العظيم من فوائد قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ما في السماوات وما في الأرض لأن ما اسم موصول يفيد العموم ومن فوائدها أن ذلك مختص بالله لا يشاركه فيه أحد وذلك بتقديم الخبر والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التخير يفيد الحصر والاختصاص. فإن قال قائل يرد على قولكم هذا أن الله تعالى أثبت للإنسان الملك فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم وقال أو ما ملكت مفاتيحهم وما أشبه ذلك فالجواب أن ملك الإنسان للشيء ليس ملكا مطلقا ولا ملكا عاما فهو ليس ملكا مطلقا اذ ان الانسان لا يملك ان يتصرف في ماله كما شاء لو اراد ان يحرق ماله فهل له ذلك؟ لا ليس له ذلك ولو اراد ان يستعمله في الحرام لم يكن له ذلك وليس ايضا عاما فملك كل انسان منا خاص به انت لا تملك مالي وانا لا املك مالك ملك الله عز وجل مطلق عام فظهر الفرق بين ملك الرب عز وجل وملك المخلوق وحينئذ لا لا معارضه واضح جماعه؟ طيب من فوائد الايه الكريمه اثبات عدد السماوات حيث جاءت بالجمع وقد بين الله تعالى في موضع اخر انها سبع سماوات اما الارض فجاءت في القران مفرده لكن الله اشار الى انها جمع بقوله ومن الأرض مثلهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل في قوله وهو العلي ومن فوائدها أن العلو صفة لازمة ليست من صفات الأفعال التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وجد لنا يا إخوان أن العلي صفة مشبهة والصفة المشبهة تفيد الثبوت وعدم وعدم التحول ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم عموم علو الله عز وجل الشامل لعلو الذات وعلو الصفة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى قوله العظيم ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل العلي العظيم وعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه دال على صفة كل اسم دال على صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم وحينئذ يتبين أن الصفات أوسع من الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم فمثلا من صفات الله تبارك وتعالى المكر بمن يستحق المكر وهل يجوز أن نشتق من هذه الصفة اسما من أسمائه؟ لا لا يجوز لأن باب الصفات أوصى طيب من أوصاف الله أو من صفات الله الصنع صنع الله الذي أتقن كل شيء هل يمكن أن نشتق من ذلك اسماً لله هو الصانع؟ لا وعلى هذا فقص طيب ثم أعلم أن دلالة الصفة على مدلولها تنقسم إلى ثلاث أقسام دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام فدلالة الاسم على جميع معناه يسمى دلالة مطابقة وعلى جزئه دلالة تضمن وعلى لازمه دلالة التزام فانواع الدلالة ثلاثة مطابقة وتضمن والتزام فإن دل اللفظ على جميع معناه فهو مطابق وعلى جزءه تضمن وعلى شيء خارج لازم دلاله التزام ونحن نمثل لكم الان بالمحسوس والمعقول اذا قلت هذه دار هذه دار او هذا بيت دلالته على جميع ما ادخل السور ايش؟ دلاله مطابقه يعني يشمل الحجر وهي الغرف الاسفل ويشمل الغرف التي في الدور الثاني والثالث وهل المجره نسمي هذه الدلاله مطابقه ودلاله هذا اللفظ على الصالح وعلى المطبخ وعلى المعشى وما اشبه ذلك على على واحد منها دلاله تضمن لانه يدل على جزء جزء المعنى ودلالته على بان بناه دلاله التزام لانه يعني لا يمكن ان يوجد بيت الا بباني هذا مثال في المحسوس واضح؟ طيب انا الان معي هذا القلم دلالته على غطاه وعلى اصله طيب ودلالته على واحد منها تضمه ودلالته على ان هناك من صنعه دلاله التزام هذه هذه الدلاله ناتي على اسماء الله عز وجل نقول من اسماء الله تعالى الخالق اليس كذلك الخالق البارئ المصوت الخالق دلالته على الذات الالهيه وعلى الصفه التي هي الخلق جميعا دلاله مطابقه ودلالته على الذات وحدها او على الخلق وحده دلاله تضمن ودلالته على العلم والقدره إنه ما من خالق إلا وهو عالم، وما من خالق إلا وهو قادر. هذه دلالة التزام. أما النوعان الأولان دلالة المطابقة والتضمن، هذه لا تشكل على أحد. كل طالب علم يمكن أن يعرف. وأما دلالة الالتزام فهي التي تخفى على كثير من الناس. ولذلك يختلف بها العلماء اختلافا كثيرا. وهنا نسأل هل دلالة الالتزام لازمه في كل قول او فيما قال الله ورسوله الجواب الثاني لان دلاله الاجسام قد ينكرها من تكلم بالكلام فمثلا نقول الجهميه يقولون ان الله في كل مكان من لازم قولهم ان يكون ايش؟ في الحشوش والاماكن القذره هم لا يلتزمون بهذا لو التزموا بهذا لكفروا على طول ولا و ولا, ولا احد يشك في كبري لكن لا يلتزم بهذا ولذلك عبر العلماء عن هذه المساله هل لازم القول قول او لا نقول اما قول الله ورسوله فلازمهما ايش حق ومن قول الله ورسوله واما غيرهما فلا لانه يحتمل اذا الزمناه به, به أن لا يلتزم ويحتمل اذا الزمناه به ان يدع قوله لان لا يلزم منه هذا اللازم الباطل ويحتمل انه حين تكلم لم يطرأ على بالي هذا اللازم. على كل حال بارك الله فيكم نحن نقول اهم شيء عندي هذا يعني يعني ظهرت مني انسيابا والا فيها صعوبه شوي عليكم. لكن اني اقول الان اسماء الله تعالى تدل على الذات العليه على ذات الله وعلى ايش؟ وعلى الوصف الذي تضمنه هذا الاسم فالعلي يدل على الرب عز وجل وعلى صفه العلو العظيم كذلك يدل على رب وعلى صفه العظم نعم فجري الاسم وصف هذا لابد في كل اسم الاثر يعني الذي يترتب على هذا لا لا يكون مقتضى الاسم لا ممكن الاسم لا عندنا الحي ما فيه اثر الحي وصف لازم لذاته ما يتعدى لكن اذا قلت البصير السميع هذا يتعدى يتعدى الى المسموع في السميع والى المبصر في البصير فالضابط ان الذي لا بد فيه من الايمان بالاثر هو الاسم المتعدي نعم لا هذا داخل في قولنا علو الصفه اذا قلنا علو الصفه شمل علو القدر علو القهر وجميع والعلم يعني هذا اعم ولا بعض العلماء يقول ان ثلاث اقسام علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لكن اذا قلنا علو الذات وعلو الصفه صار اشمل واعم <تصفيق> الظاهر والله اعلم ان ان الارض التي ينتفع بها الخلق ويكون لهم فيها مصلحه وهم والمراد الانس فيها ارض واحده هذا الظاهر والله اعلم اي نعم احسنت هذه اشكال جيد يقول اذا قلنا الهوى تابع القرار والاعلى والاسفل تابع لله. يوجد مساجد الان اعلاها مسجد واسفلها دكاكين هذه اصل وضع الانسان لها اصل وضع الانسان لها انه وضع هذه دكاكين وهذه مسجد كما انه يوجد الان يوجد الان بعض العمارات يكون اسفلها مملوك لزيد والذي فوقه لعمرو واللي فوقه لخالد موجود هذا لكن إذا كان أرض اللي تحتها ما ملكها أحد فهي له. يعني كل واحد المهم لأن العمارات هذه على حسب ما صرفها مالكها. إذا جعل الجهاد مسجد صار مسجد وإذا جعل هذه مساكن صارت مساكن. لا أحيانا تكون أرض وأحيانا تكون سطح. ما يجوز يعني لو كان هذا مسجد مثل المسجد اللي نحن فيه الآن لو أراد أحد يعمل فوقه من الشقق لا ما يجوز. هذا يسأل يقول إذا كان الرجل مبتدع وأتى بكلام يحتمل أنه على مذهب السلف أو على مذهب الخلف فهل نحمله على أنه على مذهب السلف نحن ذكرنا قبل قليل أنه ما لم يوجد قرينة فإن وجد قرينة ما نحمله على المعصيه نحمله على ما نعلم من حال الرجل ولهذا يقول بعضهم أظنه البلقيني يقول استخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش الكشاف تفسير للزمخشري تفسير جيد بالواقع من حيث اللغه من حيث المعنى جيد ويتكلم احيانا على امور الفقهيات وكل من بعده رايناه يستسقي منه فيما يتعلق بالبلاغه والاعراب مثل ابي السعود وغيره لكنه معتزل معتزلي بحت و يذم اهل السنه ويسميهم الحشويه تجد في كلامه اشياء ما تظن هذه تقول هذه جيد هذا كلام من احسن ما يكون كما في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز قال اي فوز اعظم من ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه كلام اذا سمعتم ماذا تقول ها أه؟ هو كلام طيب هذا ما في شيء فوز اعظم من هذا لكنه يشير الى نفي رؤيه الله لانه من المعلوم ان الله سبحانه وتعالى جعل رؤيته زياده زياده على نعيم الاخر للذين احسنوا الحسنى وزياده هو يقول اي فوز اعظم من ان يزحزح النار وادخل الجنه الجواب من كل واحد سيقول لا شيء لا فوز اعظم من هذا لكن هو يشير الى انكار رؤيه الله عز وجل من يدري هذا لولا اننا عرفنا من مهب الرجل انه معتزلي ينكر رؤيه الله عز وجل لكننا نقول لا يجوز ان نتهم لان من دخل الجنه فسوف يرى الله عز وجل